0: Ich bin gerade hier hingelaufen zu ja. dir, was dann immer ein, eigentlich eine ganz schöne Sache ist, mal kurz rauskommt, ein bisschen, ein bisschen Sonne tankt und so und wollte eigentlich relativ zügig hier den Weg gehen und wurde dann auf dem Weg leider aufgehalten von einem alten Mann, der mir auf Biegen und Brechen gerne Geschichte erzählen wollte. Er ihm ist nämlich aufgefallen, dass ich relativ groß bin hm. und er hat mich dann angesprochen. Ich hatte das Problem bei alten Leuten, ich, ähm, ich kann
1: die nicht... Für vollnehmen. Nein, 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 ich kann ihn nicht
0: abschütteln. <lacht> ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt zu dem sage, irgendwie, jo, sorry, ich habe keine Zeit, weil ich denke mir so, ah, fuck, Alter, vielleicht hat der niemand mehr zum Reden. Und dann, dann, dann wollte ich kurz mit reden. Da hat er mir auf jeden Fall gesagt, dass äh, ich mit meiner Größe, als fände er ja ganz famos, denn damals bei Kaiser Wilhelm hätten sie mich äh, rausgezogen, hätten sie mich von der Straße gezogen und in den Krieg geschickt, weil ich da nämlich an vorderster Front hätte kämpfen dürfen. Äh, was ich jetzt mal wusste, ich jetzt nicht genau, ob ich es cool finden soll oder uncool. Ähm, seine Back-Info dazu war nämlich, äh, was ich relativ interessant dann doch fand am Ende. Rat mal, warum denkst du, warum könnte ich da sehr, sehr gut geeignet gewesen sein?
1: Das wäre jetzt tatsächlich meine erste Frage gewesen, warum du ausgerechnet du mit deiner Größe in den Krieg ziehen solltest. Ich, ich, glaube, ich glaube, dass du eher als Schutzschild für andere vorne stehst. Ja, das ist als, aber nicht der als, Grund. Als Zielscheibe. Der Grund
0: ist äh, folgender gewesen, dass, ähm, dass, dass große Leute, die haben damals, die Gewehre waren Vorderlader. Das bedeutet, dass du vorne Schießpulver vorne reingetan hast und das da reingestopft hast mit diesem kleinen Stab in die Kanonen. Und diese, diese Gewehre waren sehr, sehr lang. Mhm. Das heißt, große Leute konnten einfach mit ihrem Arm vorne das reinstopfen und mhm. kleine Leute mussten die Kanone abstellen... Und oben dann mit dem Stab rein äh, reinstopfen. Deshalb waren große Leute sehr beliebt an der Front, weil die konnten dann bis zu drei Schuss in der Minute abfeuern. Das ist, äh, das das ist, ist eine Menge. extrem wenig. Wenn du überlegst, du, hast nur drei du bist im Krieg und hast in, in einer Minute nur drei crazy. Schuss. Ja. Das war ich ziemlich froh. Ja, gut. da würde
1: ich mal sagen, sind wir, können wir mal froh sein, äh, dass moderne Schusswaffen pro Minute eindeutig öfter schießen als dreimal. <lacht> diese brauchten sie mir an der Front nicht. Deshalb wurde ich auch direkt ausgemustert. Wie alt war der Mann ungefähr, weißt du das?
0: Was schätzt du ungefähr? Oh, ungefähr? Ja, zwischen 70 und 80 okay. vermutlich. Seine Nase wies schon diese kleinen blauen Blutärderchen auf. So, oh, das heißt nichts Gutes. Ja. Vielleicht Alkoholiker gewesen. <lacht> Das wirfst du mir jetzt vor an dieser Geschichte. Gut, komm, ja, Bevor kann, wir den also relativ schnell ausfindig machen, bevor wir dem armen alten Mann jetzt äh, irgendwie Alkoholismus äh, vorwerfen, starten wir in diese Folge. Wir haben heute ein tolles Thema für euch mitgebracht. Heute sprechen wir nämlich darüber. Wichtig: Wie verführe ich meinen Sportlehrer? Tolles Thema. Das und vieles mehr behandeln wir jetzt noch im Intro. Also ja, gut. Hatte der Mann jetzt gar nichts zu tun mit dem eigentlichen Thema? Nee, überhaupt nicht. Nur das ist einfach nur eine Anekdote aus deinem Morgen. Der hat mir sogar gesagt, dass, es, dass man das heutzutage noch machen kann. Man kann nach, wenn man zum Beispiel in Potsdam wohnen würde, meinte er, da könnte man das da noch als an so Wettbewerben teilnehmen. Mhm. Gade. Gade Wettbewerbe, weiß nicht was. Und da dürfte man auch mal. Gibt es
1: bestimmt. Ich glaube, das Fachbegriff dafür heißt, oder der Fachbegriff heißt dafür LARP, Live-Action, Roleplay. Ähm, da verkleiden sich Leute. Genau historisch eben zu jener Zeit und spielen solche epischen Schlachten nach. Wir reden hier aber nicht von
0: irgendwie Gamescom-Cosplay -Cos nee, oder so, ne? Nein, tatsächlich nicht.
1: Nee, es sind so, ähm, so Festspiele, dass Leute einfach da irgendwo sich auf einer auf eine, ja, Es ist wie ein Festival, wie ein Musikfestival, dass die Leute dahin pilgern und dann da für eine, ich weiß nicht, ob eine Woche oder vielleicht nur für ein Wochenende wohnen, leben, genau wie die Menschen damals ähm, gelebt haben. Genau ziehen wie sich, die Menschen damals gelebt sich, haben? Ziehen sich so an, da wurden da, sind da auch, aus, aus
0: äh, Kuhhörnern, sag ich mal. Ne? Sind da dann auch die Frauenrechte auch so runtergeschraubt, wie genau, die, die, die können Genau,
1: die können wenig machen. Also, also die wissen heißt, eigentlich ganz genau, dass das Wochenende, wenn der Mann wieder mal seinem ne, sein, 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 sein Hobby nachgehen möchte, muss die Frau spuren. Aber also sonst gibt es so einen heißen Satz hinter die Ohren. Nicht nur das.
0: Oder man wird direkt verbrannt an
1: irgendeinem... Äh, Na, okay, natürlich, das geht nicht so weit. Nein, Hexen, ich glaub, äh, Hexen, nein, Hexenjagd. Nein, nein, nein. nein da sind die schon ein bisschen toleranter.
0: Ja, aber das ist doch überhaupt nicht realistisch. Also wenn wir jetzt hier ganz realistisch sehen, da hätten sie eine Hexe. Äh, ich weiß nicht, kennst du die ganzen Methoden zur Hexen, Hexenjagd? Ja, bei
1: einem Computerspiel, Stronghold. Kennst du das? Was ist denn jetzt schon wieder für ein Computerspiel? Ich dachte, du hast was nicht gespielt. Nee, hab ich auch nicht. Ich habe früher noch bei meinem Bruder zugeschaut. Er hat das gespielt. Dein ich, armer Bruder. Ich durfte zugucken. Das ist doch alles, das stimmt oder? Stronghold. Und da konntest so du eine Hexe auf dem Stuhl fesseln und dann mit so, einem, mit so einer Wippe in, ähm, was war denn das? Moor oder sowas? Tunken. Bis sie erstickt oder ertrinkt im Moor. Moorleiche. Gutes Spiel. Ja, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Es, es gab, gab unter, unter
0: anderem noch den, den Test, wenn man eine Hexe in, äh, ich habe an einem Stein... Nee, wenn man eine Hexe fesselt und sie in einen, in einen Teich, einen, einen Fluss oder was schmeißt mhm. und sie geht unter und ertrinkt, dann war sie keine Hexe. Wenn sie wieder auftauchen sollte, dann ist sie eine Hexe. Das heißt, die meisten sind natürlich ertrunken und dann hieß es ja, gut, keine Hexe gewesen. Schade, nächstes Mal. Gute Tests. Win-win-Situation. Ich glaube, das ist nicht mehr, so, nicht mehr so alltagstauglich allerdings. Ja, allgemein nicht alltagstauglich gewesen, aber vermutlich unfassbar unterhaltsam. Wie spannend. Reinschmeißen und schauen, ob die Person wieder auftaucht.
1: Könntest du bei so einem Live-Action-Roleplay mitmachen? Könntest du dich da reinfühlen, so wie ich es gerade beschrieben habe, dass du eben für ein Wochenende da irgendwie in diese Zeit zurückreist, in Anführungsstrichen, und dich mit Gleichgesinnten quasi dann in die Zeit einfühlst? Könntest du das? Ich Wärst du so open-minded. Nicht, dass du sagst so, nee, Alter, weil der Scheiß, würde ich nie in meinem Leben machen. Ich stelle es mir ziemlich interessant vor. Ja, ich wäre doch, ich wär Klar, wär, ein bisschen ich. nerdig. Aber hey, ist nur ein Wochenende.
0: Wie gesagt, ich äh, glaube schon, dass ich da open-minded wäre, ähm, aber auch nur, wenn alle mitmachen. Wenn alle mitmachen, dann wäre ich, ja. wär ich dabei. Wenn jetzt irgendwie nur so die Hälfte mitmacht und da laufen aber auch noch Touris rum, die Fotos machen und weiß nicht was, dann fängt es irgendwie ein bisschen doof. Wenn man wirklich das ein geschlossenes System ist, in dem alle da mitmachen, dann stelle ich mir das sehr, sehr spannend vor. Können natürlich aber auch ausufern. Es gibt, äh, es gibt diesen interessanten Film, das Experiment in dem ähm, Leute in ein Gefängnis eingeschlossen werden und äh, die Hälfte der Probanden wird eingeteilt als Gefangene und die andere Hälfte wird eingeteilt als Wärter. Und dann wird das Ding quasi geschlossen und dann müssen die dann eine Woche zusammen einfach leben. Und die machen alle untereinander die Regeln. Das heißt, die Wärter sind die, ne, die natürlich da die Überhand haben, die Gefangenen sind die Gefangenen. Und dieses Experiment läuft halt ziemlich aus dem Ruder. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wie es ausgeht, aber sehr interessant. Wer spielt damit? Gibt es verschiedene Verfilmungen, deutsche, englische, ich glaube, britische Verfilmungen, deutsche Verfilmungen? Ich glaube, die deutsche war mit Moritz bleibt treu Beide Verfilmungen sind sehr, sehr gut, weil die Thematik sehr interessant ist und sehr realistisch. Netflix was passiert, wenn du. Kann man uns anschauen? Nee, schon sehr, sehr alt, das ja. Ganze. Ähm, aber die, die Thematik ist sehr interessant, was mit dem Menschen passiert, wenn du ihm eine bestimmte Rolle gibst, wenn du ihm Macht gibst über andere Personen, selbst wenn es nur spielerisch ist. Hm. Was da passieren kann. Deshalb tatsächlich. Das ist witzig.
1: Äh, die, die Frage, die heute die in den Podcast reinkommt, passt. Du gibst ja auch in Person spielerisch quasi Macht und hast äh, Kontrolle über andere Personen. Dem Sportlehrer? Ja, der Sportlehrer.
0: Das ist eine ziemlich gute Überleitung, du hast recht. Und <lacht> den, weil der so viel Macht über mich hat, dem ziehe ich heute mal die, die kurzen Sporthöschen aus. <lacht> ja, wie sind, dieses, wie sind wir denn auf dieses Thema eigentlich gekommen? Hm?
1: Ähm.
0: Hattest du einen guten Sportlehrer, der dir physisch was beibringen konnte? Inwiefern du... gut? Geht es da jetzt primär um die Fähigkeiten, die er hatte oder um... Na, war das erstmal ein guter Lehrer, vielleicht aber auch ein guter Freund und ein extrem guter <lacht> Sexualpartner? Also in erster Linie müssen man jetzt erstmal das Geschlecht feststellen. Ich hatte verschiedene Sportlehrer. Mhm. Ich hatte in der Grundschule, wenn ich mich recht erinnere, einen ziemlich alten Sportlehrer. Da habe ich mich, dem habe ich mich natürlich körperlich überlegen gefühlt, da habe ich mir natürlich von dem erstmal gar nichts beibringen lassen, wo ich mir gedacht habe, Kollege, ich stehe so im Saft und du, den Adelchen auf deiner Nase nachzuurteilen zu bist du Alkoholiker? Ja Mann ich hatte auch so einen. Bist auch so, keine Ahnung, Mitte, Ende 70 und dem bin ich dann halt einfach davon gelaufen, hm. mal ganz abgesehen davon, dass ich ziemlich scheiße war in Sport. Wie war es denn Sport? Du sehr gut. gut, ja, du warst gut, sehr ja, gut. Ja, du bist einer von den Kids, die gut waren im Sport. Ich war richtig schlecht, wurde doch äh, re relativ spät gewählt. beim Ja, äh, beim das, das ist immer so
1: ein Indiz, wie cool du in der Klasse bist, wenn du wenn die Mannschaften aufgeteilt werden.
0: Nicht unbedingt, du kannst auch, du kannst auch einigermaßen beliebt sein, aber trotzdem einfach so schlecht im Sport, dass, du einfach, <lacht> dass die Leute einfach nur wissen, das ist halt der Unterschied. Du wirst nicht einfach nur sitzen gelassen auf der Bank, die Leute kommen noch zu dir und sagen, hey Bro, du bist cool, so aber... Fuck, man, wir verlieren mit dir. Ja. Du bist echt
1: scheiße. Muss ich, muss ich ganz klar widersprechen. <lacht> gab's, gab's nie diesen Moment. <lacht> Diese Aussprache nie. Bro, du bist, bist cool, aber wir können dich
0: nicht wählen. Ja, gut, bei dir ging es ein bisschen rauer zu. Du warst halt auch dieser Arsch, <lacht> der die Leute dann halt geärgert hat. Ne? Ja, ja. Da ja, hatten wir ja letztes Mal, das hatten wir in ja, unserer letzten Folge das Thema, ne? Ja, Mann. Ja, ich, ich, ähm, ich war leider nie so gut, dass, da habe ich mich aber auch mit abgefunden mit der Rolle. Das ist aber auch ein bisschen meiner Größe geschuldet. Ich bin da sehr. Ja. Ich, ich stolper wie so eine, wie du mir auch schon öfter mal gesagt hast, wie so eine neugeborene Giraffe oft mal durchs, durchs Leben und schlitter in meinem eigenen Saft äh, umher. Nein, das ist vielleicht die falsche Ausdrucksweise. Ich, nicht, nein, ich, ich, ich schlitter nicht Sorry, ich beim Sportunterricht in meinem eigenen Saft umher. <lacht> Je nachdem, welchen Sportlehrer ich hatte. Ich hatte verschiedene Sportlehrer. Also wie gesagt, in der Grundschule war es der Junge, der, der alte, relativ uninteressant. In der weiterführenden Schule hatten wir mal eine. Relativ attraktive Sportlehrerin.
1: Mm -hmm. Now we're talking. Jetzt wird's interessant, Leute, zu Hause. Spitzt eure Ohren. Jetzt kommen für euch die Träume zum v äh, Vorschein. Nee, das Niklas, ist... Niklas, äh, pack mal aus. Pack mal aus. Was Ach, hast du gemacht? Wie sah richtig. sie aus? Beschreib sie erstmal. Langsam, da, lass die Zeit. Beruhig lass sie Zeit. dich. Lass sie Zeit.
0: <lacht> beruhig dich. Also, ähm, ich, wie, ich... Nee, ich erinnere mich leider nicht mehr an ihren Namen. Das ist okay. Den möchte ich auch besser ja, erzählen, gar nicht. Ja, Keinen kein Namen. Also äh, relativ attraktiv, attraktive Sportlehrerin hilft tatsächlich aber auch dabei, die Motivation im Sportunterricht relativ hoch zu halten. Ja. Wir waren ja alle in unserer Pubertät zu dieser Zeit und alle natürlich ja, hatten das Faustik hinter den Ohren. Und da möchte man natürlich im Sportunterricht die Sportlehrerin oder den recht attraktiven Sportlehrer natürlich ein bisschen beeindrucken durch seine sportlichen Fähigkeiten.
1: Konnte ich natürlich leider nicht. Das war aber sie hat trotzdem schon gewusst, dass du auch ein cooler bist. Und hat gesagt, Niklas, bist zwar nicht so sportlich, aber du bist trotzdem ein guter Junge. So war es.
0: Ja, ich bin, ich bin halt auch ein netter Kerl, muss man einfach dazu genau, sagen. Genau, charmant. Wortgewandt. Genau, ich mache Dinge weg durch Wortgewandtheit. Ja. Ich bin einer von denen, die können dann sagen, ich kann begründen, warum ich so schlecht genau. im Sport bin. Weißt du, das ist der Unterschied.
1: Ich glaube, wenn man uns beide nebeneinander stellt, als wir jünger oder wenn wir jünger waren, wäre ich derjenige gewesen, der... <lacht> Nee, du wärst derjenige gewesen, der quasi der, der Lehrerin bezirzend weise Worte ans Ohr säuselst und wie so ein junger Dichter selbstgeschriebene äh, Verse um die Ohren wirfst und sie einlullst und ich mache hint im Hintergrund einfach einen krassen Flickflack mit Rückwärtssalto. Und Jetzt sie ist weiß die Frage, nicht, was zieht besser? Ja, ich habe ich hab allerdings keinen Oberteil mehr an, habe schon einen krass stellenden Sixpack und du bist einfach nur vier Meter
0: groß. Und ich sehe aus wie diese, wie diese plastik plastikaufblasbaren Dinger auf den Supermarktparkplätzen, genau. die einfach nur so... Der bin ich gewesen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich hatte da leider nicht so viel zu melden im, im Sportunterricht. Aber ich das glaube, das ist das Tolle, dass man eben weiß, dass da Potenzial da ist und wie ein, wie ein frühreifer Apfel möchte man dich noch nicht vom Baum pflücken, sondern sagt, das, das wird mal ein Guter. Ich lasse dir noch dran. Und somit haben die Sportlehrerinnen auch sich nicht an dir vergriffen, könnte man meinen.
0: Ja, hätten, äh, hätten sie ja mal machen können. <lacht> ich meine, ich war doch der Geschwächte. Du wärst ja noch der gewesen, der sich hätte wehren können. Aber ich, äh, wie ich da stehe mit meinen langen äh, Orang-Utan-Armen, die über den Boden schleifen beim Laufen, <lacht> da hätte man natürlich mal was draus machen können. Nee, ich weiß nicht. Ich hatte im Sport, der Sportunterricht, ich war da nie sonderbar heiß drauf. Ich war ein richtig glatter Dreierschüler im mhm. Sportunterricht. Oh, ist okay. Nee, sind wir mal ehrlich, es
1: gab auch Fünfer und sechs Sechser im Sport. Nachkommen. Was ich extrem fies finde, weil halt wirklich manche Leute einfach nicht so sportlich begabt sind als andere, um ehrlich zu sein. Fun Fact: Ich kann keine, ich kann
0: kein, oh, jetzt, jetzt ist wieder jetzt beobachtet, oh, Wort Wort, Wort äh, aus meiner Heimat, Kuzzelkop. Ich kann keinen Kuzzelkop. <lacht> Wisst ihr, was ein Kuzzelkop ist? Sagt man das bei euch auch? Du, du bei euch sagt man nee, es nicht. Aber ich ne? weiß nicht, was es ist. Puzzlebaum ja gut, kenne ich auch. Bei uns haben man wir ja manchmal Kuselkop gesagt. Das war, wenn man sich äh, quasi eine Vorwärtsrolle ist, ein Kuselkopf. Den kann ich nicht. Also, ich kann ihn schon, ich mache ihn schon, aber ich kann mich nicht richtig abrollen, weil mein <lacht> Rücken keine richtige Rundung machen kann. Und ich schlage dann einfach hinten beim, äh, beim Vor bei der Vorwärtsrolle auf meinem Becken auf. Das ist eine relativ unangenehme Sache. Da fängt es bei mir dann schon an. Ich, schaff, ich kann im Sportunterricht nicht cool aussehen. Was hattest du
1: an damals? Ja, eine kurze Hose. Aber schon Sportklamotten, oder? Also, nee, ich hab mit, Je mit Jeans habe ich. Keine es gab ja Leute, die haben, weiß nicht, einen Strumpfhose-Sport gemacht und hatten immer so Baumwoll-T-Shirts an. Das wäre noch die Höhe gewesen. Ich hatte tatsächlich immer Baumwoll-T-Shirts an. Habe ich bis jetzt immer noch. Aber eine Strumpfhose? Nur beim Kindertouren. Ich habe hab früher geturnt.
0: Stimmt, es gab noch Kinder. Ich mhm. war auch beim Kinderturnen. Da waren wir noch sehr klein. Da kann man auch noch. Eine... Es gibt ja so
1: Mutter-Kind-Turnen. Ja. So für die, für die physische Früherziehung. Jetzt nicht mit Backpfeifen, sondern eher mit Kusselkops. Und dann gab es noch, ja, Kinderturnen. Das fand ich auch ziemlich cool. Da war ich, ich auch zum ran. Ausgleich. Das stimmt.
0: Ziemlich cool. Das war nicht Boah, schlecht. da war eine. Ja, jetzt
1: fällt es mir wieder ein. Ja, leck mich am Arsch, Entschuldigung. Da war die Tochter einer, einer Turnlehrerin. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ist auch okay. Sonst würde ich sie jetzt auf Instagram oder auf Facebook stalken. Boah, war die schön. Uh, ich war, ich war keine 10. Ich war keine 10 und hatte einen, einen Riesen-Crush. Oh, die war toll. Oder, nee, da habe ich mich kurz verloren. Ist ja, es ich habe meine Brille ausgezogen, ist aber kein Witz.
0: Ist es, würdest du behaupten, dass du das vielleicht damals in der Zeit einfach so gesehen hast und jetzt vielleicht nicht mehr so oder würdest du die heute noch genauso? Ich weiß es
1: ja nicht. Ich, auf der anderen Seite, ich habe sie nur noch so in Erinnerung und wusste, dass sie damals zu dem Zeitpunkt eben bildschön war. Ich weiß nicht, wie sie sich jetzt gemacht hat. Vielleicht hat, sie sich, vielleicht hat sie jetzt so einen echt fiesen Sidecut, war in Australien, hat mal Avocados gepflückt und zum Leben gefunden, läuft hier jetzt barfuß rum, hat sich die, weiß nicht, irgendwas Cooles tätowieren lassen. Und ist so eine richtig klassische 0815. Das Problem,
0: das Problem bei diesem ganzen äh, Sportlehrer, sexy Sportlehrer-Ding ist ja, dass das Ganze natürlich, je nachdem über welche Phase der Jugend wir reden, natürlich äh, wieder eine Sache ist, die in Illegalität
1: mündet. Ja, vielleicht. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eher der schöne Gedanke, etwas rein theoretisch haben zu können. Wobei man auch in dem Alter noch nicht mal ansatzweise weiß, was man irgendwie verpasst. Also ich wusste damals noch nicht mal, wie man eine wie man eine romantische Beziehung führt. Natürlich nicht. Trotzdem war es einfach dieser erste dieser erste verliebte Blick, sag ich mal. Und ich war mit der, mit dieser Tochter meiner ähm, Turnlehrerin, waren wir auch auf ähm, Freizeiten. So für, für ein Wochenende oder für zehn Tage. Dann sind wir mal irgendwie irgendwo hingefahren. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich extrem Heimweh hatte und sie mich dann sogar getröstet hat. Und da hat sich natürlich diese Beziehung, ne? Aus der Turnhalle heraus entwickelt und gestärkt, weil sie mir in dieser schweren Zeit quasi ja, unter die Arme gegriffen hat. Tja, nur dein, unter die hat Arme. Dein
0: stählerner Körper plötzlich in Gummi verwandelt in den Händen der Sportlehrerin.
1: Ja, aber das ist schön, glaube ich, auch Gefühle zu zeigen, wenn man auf einmal so fragil wirkt.
0: Ich kann kein bauen, ich kann keinen Kuselkorb, ich knall immer wieder hinten auf dem Becken auf. Wenn man das macht, dann ist es wiederum ein cooler Typ, der Ratschläge kann und einen krassen Oberkörper hat, der weint, ist vielleicht attraktiv. Ein Typ, der 2,7 Meter sieben groß ist, keinen Kursokop kann und beim Völkerball immer als Letzt gewählt wird, wenn der auch noch heult, dann sind
1: die Chancen, stehst du ganz hinten
0: an, in der Nahrungskette.
1: Ich würde würd ich tatsächlich jetzt erstmal nicht ausschließen, weil tatsächlich könnte das eine ziemlich gute Taktik sein, um die Aufmerksamkeit deiner Sportlehrerin zu bekommen, um persönliche Hilfestellung zu bekommen, weißt du? Wenn du jetzt am Reck mal wieder versagst und einfach dann emotional ausbrichst und sie da sagt, Niklas, das ist nicht schlimm. Ich zeig dir, wie es geht. Und dann zeigt sie dir, wie man am Reck turnt. <lacht> Aber hallo. Ist es von... Ist es, ist es ich, muss, ich muss kurz vorweg sagen und ich will da nicht gendern, aber es ist eindeutig nee nicht sinnvoller. Ich habe gerade das ganze Spiel umgedreht. Wenn wenn einfach ein Mädchen sagt, Tschuldigung, ich kann nicht so gut am Rektorn und dann kommt da der <lacht> Alkoholiker Sportlehrer mit 80 Jahren sagt, ich nicht dir jetzt mal wie man am Rektorn.
0: Naja, es ist eine große Zack. Motivation selber selber hinzugehen, das selber
1: hinzubekommen, weil
0: man weiß, sonst kommt halt der alkoholisierte Sportlehrer und atmet dir mal richtig schön in den Nacken. Das also muss man da
1: differenzieren, dass man vielleicht gar nicht den eigenen Sportlehrer rumbekommen möchte, verführen möchte.
0: Sondern sich lieber mit dem alten Alkoholisierten zufrieden gibt. Der motiviert einen nämlich richtig zu guten Sporten. Oder? Nein,
1: weil ja die Frage des, der, der heutigen Folge, wie verführe ich meinen Sportlehrer ist. Da kann man sich doch erstmal die Frage stellen, möchte ich das überhaupt? Sieht mein Sportlehrer nicht aus wie Zach Efron, dann lasse ich
0: es. Ja, bestenfalls. Ich sag mal so, den 80-Jährigen sollst du jetzt bestenfalls nicht verf äh,
1: verführen. Was, wenn der aber tatsächlich weiß, wie man auf alten Eseln reitet? <lacht> was, wenn der die Weisheit hat? Das stimmt. Ich meine, der hat ja auch viel länger Erfahrung gesammelt. Ja. Sieht aus wie ein Pirat. Ich, ich meine, der, der, der
0: stinkt natürlich wie die, wie die Kneipe <lacht> aus, aus unserem alten Dorf. Aber am Ende des Tages, wie viel Erfahrung der gesammelt hat, das kannst du ja gar nicht, das kannst du, kannst du am Reck gar nicht abarbeiten, äh, was ja. der an Erfahrung äh, auf den Hüften hat. Mhm. <lacht> mm. 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 Ah, ich, jetzt, jetzt hätte ich gerne noch den Namen von meinem alten Sportlehrer, den ich ja mal einmal ins Mikro säusel. Ich habe ihn aber nicht. Ich hab, ich hab,
1: äh, Meiner weil, ist gestorben. Mein das ist natürlich gestorben.
0: jetzt ein äh, kleiner Stimmungskiller an dieser Stelle, aber auch er musste nur mal irgendwann gehen. Er hat sich halt einfach, er zu so vielen Mädels in den Nacken geatmet. Da ist halt <lacht> irgendwann, da, da zieht das, das Karma halt irgendwann das Reck weg unter den Füßen. Ich fand meine Biolehrerin toll. Ja? ja,
1: es war nicht meine Sporlehrerin. Was, was, was hat sie als äh, deine junge Göttin ausgezeichnet?
0: Nein, junge Göttin jetzt auch nicht. Ich fand sie schon ganz toll. Die ähm, hatte blondes Haar hm. bis das zum Pro. Das bist po. Auch mit mir zusammen. Ja, das stimmt. Sie hatte blondes Haar bis zum Pro Und war immer recht, ähm, recht bedeckt, was ihren Kleidungsstil anging. Und das fand ich richtig interessant. Oh, sehr gut. Ja, das finde ich, find ich ganz gut. Also man möchte ja natürlich meinen, dass man in der Jugend sehr recht attraktiv finden würde, wenn eine Dame, die man attraktiv findet, ein sehr weites Dekolleté trägt oder weiß nicht was. Hm. Aber mich hat interessiert, was verbirgt sie unterm dicken Kapuzenpulli? Was verbirgt sich darunter? Ist das nicht das Geheimnisvolle, was einen irgendwie reizt? Das war bei mir so. Surprise, ist, ist ein Dude. Das, es könnte sein, aber auch das wäre eine Überraschung, die wenigstens eine Überraschung ist. Wenn man ja so tief in den Ausschnitt blicken kann, dass man schon alles gesehen hat, dann ist ja
1: alles, ist ja alles schon vorbei. Ja, da fand ich aber den Sportlehrer tatsächlich oder die Sportlehrerinnen dementsprechend interessant, weil viele SportlehrerInnen, jetzt muss man wieder gendern, hatten ja nicht nur Sport als Schulfach, sondern waren Englisch- und Mathelehrer. Das ist so, Ich glaube, das ist der Klassiker. sport und Mathe. Sport ah, das und, sind und mal Englisch, ganz mal ehrlich,
0: ganz im ernst, sind wir mal ehrlich, jemand der Sport und Englischlehrer ist. Ja. Das bedeutet schon mal automatisch, den kann ich in Englisch nicht ernst nehmen. Warum? Ja, sorry, wenn er Sportlehrer ist, dann ist das in meinen Augen das ist ein richtig cooler Dude. Ja, ein, ein cooler Dude, Dude. Dude der Ach, bringt dir aber kein Englisch bei. Ja, aber absolut. Nein, das ist ein, pass auf, ein richtig guter Englischlehrer, der muss daneben noch Geschichtslehrer sein. Das ist ein Typ, der dir Geschichte beibringt. Der, äh, der hat nämlich wenigstens auch noch den Wortschatz, um dir was beizubringen. Aber ein Sportlehrer, der muss ja nur schreien... Äh, 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 ja. Jetzt müsste ich natürlich irgendwelche passenden Begriffe aus dem Sportunterricht kennen. Was, was schreibt man so im Sportunterricht? Mattenwagen holen! Runter vom... Weg äh, von der Sprossenwand. Von der Sprossen, Sprossenwand, Sprossen, genau. Nicht hier oben auf die Sprossenwand klettern Dem oder ihr legt eine schon nicht laufen. Bringt ihr noch die Matten weg? Hattet ihr auch die Matten im Sportunterricht? Diese richtig großen blauen Matten, die Aber man die immer äh, wieder an die Wand stellen musste mit und mit so einem fest, Gurt ja, musste. Ja, genau musste. Wollte ich nie machen, vielleicht richtig kacke. Viel zu schwer. Brückenprobleme, das ist bei mir rausgeredet.
1: Und eine Sportlehrerin hat sich mal, kennen Sie noch diese Seile, die in der Wand drin waren? Die konnte man dann rauslassen mit so einer kleinen Kordel. Und dann hingen die von der Decke. Da waren noch diese, diese Ringe dran und andere Seile einfach nur. Wie so, ein, wie so ein Seilzug mit Ketten war da so in der Wand drin. Hattet ihr das? Was waren das für Seile? Ja, ganz, so, richtig, so dickere Seile, die von der Decke dann kamen. Ach so, ach so wo man dann an den Seilen quasi
0: wie ja. im Militär, ähm, genau. in der Militärschule.
1: Ja. Da hieß es früher immer bei uns so, dass man da nicht dass man da sehr, sehr stark aufpassen musste, damit man sich den Finger nicht einklemmt. Und keiner der Schüler hat sich den Finger jemals da eingeklemmt, aber die Sportlerin hat es geschafft. <lacht> und hat den ganz dicken schwarzen Fingernagel am nächsten Tag. Ich würde sagen,
0: keiner hat sich jemals in der Geschichte der Schule seinen Fingern einklemmt, ja. aber ich habe es geschafft, meinen Penis da
1: <lacht> und ich habe keine Ahnung wie, und ich hing oben an der Decke und habe mir gedacht, how the fuck? Aber das ist genauso wie zum Beispiel meine Mom, ich weiß nicht, ob du das auch irgendwann mal hattest, dass irgendjemand äh, gesagt hat, du darfst ähm, oder sollst möglichst dir das, dem, wie heißt das denn, dieses Ding an der Rolltreppe, Hand, Handlauf an der Rolltreppe, klar, oder? Weißt du, was ich meine. Du meinst eine Rolltreppe im Super... Ja. ja, Ja und das schwarze Ding möglichst ja. nicht anfassen, weil da kann sich der Finger unten reinsaugen. Das hat mir tatsächlich nie jemand gesagt. D okay.
0: Was? Unten reinsaugen? Ja,
1: ja, irgendwie schon. Da kann sich irgendwie, da kann der Finger unten reingeraten. Das, also das geht mir bis heute nicht aus dem Kopf mal raus. Also erstmal Punkt. Panische Angst vor mal, Rolltreppen bis jetzt.
0: Also erstmal ist es eher nicht ratsam, das anzufassen, weil es eine unfassbare Bakterienscheuder ja. ist. Dieses Ding dreht sich den ganzen Tag im Kreis und transportiert es in eine Virentransportmaschine. Das
1: ist meine Theorie. Es gibt verschiedene Punkte in der Öffentlichkeit, die sollte man tunlichst vermeiden. Und da zentrieren sich und kanalisieren sich alle Viren. Zum Beispiel dieses Drückding von der Ampel. Ja. Das ist extrem klein. Mein Gott, wie viele Leute dahin krapschen. Das stimmt. Pro Tag, pro Stunde, pro Minute. Sowas. Oder ein
0: Handlauf von der Rolltreppe. Der alte Mann, den ich heute Morgen getroffen habe, der hat so ausgesehen, als hätte er das immer mit der Nase betätigt. Ja. So hat er ausgesehen im Gesicht sieht immer so aus Spaß. So, Aber wird Schwung mal, oder lieblich? Nee, ganz lieblich. Aber irgendwann haben sie, hat sich da so ein Keimherd gebildet ja. bei dem im
1: Gesicht. Und von der Mitte des Gesichtes
0: aus arbeitet sich das langsam ähm, mhm. ja, durch die weiteren.
1: Wo du deine Biolehrerin Bio angesprochen hast ähm, und du fandest es gut, dass die immer recht bedeckt, bekleidet war. ja Fand ich es zum Beispiel immer sehr interessant, wie die Sportlehrer und Lehrerinnen sich ähm, umziehen. Auf der einen Seite hast du, ne, bei mir war es meistens Englisch Sport oder Mathe und Sport. Ähm, zum einen hast du die Lehrkraft ähm, in, der einen, in, dem, in dem einen Schulfach und dann in Sport sieht einfach mal ganz anders aus. Ach, mach die, weiß nicht, Yoga-Hosen an. Oder so eine Radlerhose. Männer und Frauen, da, da, da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Ich hatte einen Englischlehrer zum Beispiel, der hat das ein bisschen zu ernst genommen. Seine Hosen waren einen Ticken zu eng. Und einen Ticken zu weit oben, sodass sich die Outline seiner Hoden beidseitig schön im Schritt abgezeichnet hat. Waren das schöne Hoden? Also so es waren extrem große, muss ich sagen. Also, er war, er war stadtbekannt, würde ich mal meinen, einfach nur weil die Mädchen gesagt haben: so, ja, bei dem sieht man immer richtig schön die Hoden. Ich fand es sehr, ähm, sehr interessant. Interessant, dass er, also ein, ein sehr großer
0: Hoden, könnte man jetzt natürlich ableiten, steht dafür, dass er natürlich seine. Position
1: als Sportlehrer nicht ausnutzt. Es war witzig, dass er auch so ein bisschen unter, im, im Kollegium, bei den ganzen anderen Lehrern, so ein bisschen der Hahn im Korb war. Ist das so? Ja.
0: Hat er da, hat er da sein Umwesen getrieben?
1: Also nicht wissentlich, nicht, dass wir offizielle Bestätigungen da irgendwann mal bekommen haben, aber... Holla. Ich frage mich, echt. ob im Lehrerkollegium
0: die Sportlehrer, ob die die auch so als die Coolen da sehen oder ob die die, so wie ich jetzt vorhin, so als die Idioten deklarieren. Weißt du, dass man halt irgendwie hingeht und sagt so, <lacht> so sagt der Philosophielehrer ja. so, Ach, Sportlehrer. Also wirklich, das sind halt meiner Meinung nach hier wirklich die untersten der Nahrungs Aber Welt. wenn du
1: jetzt äh, natürlich aus dem Sportunterricht gehst, wo die, wo die sportlichen Kids erstmal die Coolen waren, kann sich dieses Blatt sehr, sehr schnell wenden, weil die Sportstudenten zum Beispiel ja auch meistens die etwas. Ich will jetzt nicht stereotypisierend wirkend oder klingen, aber Sportstudenten sind meistens die etwas weniger intelligenten, hau-drauf-Typen, die einfach nur mal ein bisschen laufen. Hallo? Hallo, stopp.
0: Ich glaube, dass das nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also, das würde ich jetzt noch so nicht pauschalisieren. Das ist vielleicht ein bisschen gemein. Ja, aber so bin ja. ich manchmal. Ja. Du wirst auch vielleicht. Du wärst, bist ganz knapp dran vorbeigeschraubt, bestimmt ein Sportstudent zu werden. Also, deine, deine schulische
1: Laufbahn, die klingt genauso. Genauso. Ich wäre auch ein krasser Mobber als Lehrer. Wenn ich Sportlehrer wär, <lacht> geworden wäre, boah, ich hätte die Geschichtsspacken so fertig gemacht. <lacht> die die kleinen, die kleinen, keine Ahnung, strick da. Das
0: ist ja so dumm, ne? Es ist ja wirklich so dumm. Das sind die, die wirklich was am Kasten haben. Die, die uns wirklich voranbringen könnten. Und dann kommen die Arschgeigen von der Seite. Ja, aber ich drill die wenigstens bringen. noch die Schüler. Ich drill ich mach die fertig für die Ja, aber Krieg, in welche Alter? Richtung? Raus mit euch. In, in welche Richtung? Du drehst ja nicht irgendwie dazu, was Sinnvolles zu werden, was Sinnvolles zu machen, sondern du drehst ja zu Genau, der Klara mit, mit dem Ball mal richtig fett vor die Schläfe zu dreschen beim nee, Völkerball. das
1: mache ich nicht, aber ich sporn die anderen Jungs so an, dass sie die Klara mal richtig ne, motivieren. Klara muss auch irgendwie durch den Schulsport durchgeschleust werden. Ich will ja, dass meine Klasse gut abschneidet. Ich möchte, dass alle mit einer Eins nach Hause gehen. Und wenn jemand nicht laufen kann, dann wird er vom Team gezogen. Das ist meine Philosophie, das ist ein auch wenn es am Seil ist, Fuß. Das ist Fuß. ein
0: Sportlehrer, der schon fest davon ausgeht, dass halt bald Krieg ist und der im Sportunterricht die Leute nicht für irgendeinen Schabernack fertig macht, sondern der bereitet die halt schon vor ja. auf den dritten Weltkrieg. Ja, ich, wenn ich, er da kommt. sehe ich
1: mich wie so ein kleiner Stromberg. Ja. Das sagt, Büro ist Krieg. Ja. Sportunterricht ist Krieg. Ja. Ja.
0: Da, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen, die die nachher bestehen können. Ja. Es ist ja es ist interessant, dass beides wichtig ist. Also der, der in der, der im Schulsport auf der Bank gesessen hat, einfach richtig schlecht war im Sportunterricht und sich da bei den Spielen wie Völkerball oder weiß ich was nicht durchsetzen konnte, der aber gleichzeitig richtig viel um Kasten hatte, hat einen Vorteil im Leben, aber auch einen Nachteil im Leben. Denn diese Durchsetzungsfähigkeit, die andere Leute da vielleicht an den Tag legen, die kann dir auch sehr helfen im Leben. Auch wenn du vielleicht danach nicht so viel um Kasten hast, kann die dich sehr, sehr weit bringen. Manchmal sogar weiter als Wissen. Das ist manchmal schwer, ist echt schwierig. Bei einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Wenn du da halt ein super charming Boy bist, der da reinkommt und ist gut, sieht gut aus, ist ein gepflegter Typ und sieht in seinem Anzug so schnieke aus, da kannst du leider bei sehr sehr vielen Leuten schon über deine dein mangelndes äh, ne, Potenzial vielleicht hinweg, hinwegtäuschen. Mhm. Jemand, der da reinkommt und sieht aus wie der, weiß nicht, ne, der Mönch vom Wald und äh, keine Ahnung, und säuselt dir da so einen Text runter. Weiß nicht. Es liegt daran, vor wem du halt sitzt. Ne? Deshalb beides, es ist eine Kombination, ist wichtig aus beiden Dingen. Ja. ja. So wie bei uns. Ne? Das Gesamtpaket muss stimmen. Ne? Ein fetten <lacht> Rückenschaden, 2,7 Meter, sieben, viel zu groß, um durch die Tür zu gehen. Aber ich kann ganze Sätze bilden. Das ist meiner Meinung nach ein richtig schönes Mittelmaß. Ja, dann beschreib mich mal. Auch du, das ist eine außergewöhnliches Erscheinungsbild mit deinen langen Haaren hast einen Werdegang äh, zurückgelegt, der dich vom äh, Klassenclown aka Schulmobber hinbewegt hat zu einem recht
1: sozialisierten Menschen. Danke. Ich würde mich auch jetzt mittlerweile schon als als Dichter und Denker beschreiben. Ich bin einer der aus der extrovertierten Art zum introvertierten wurde und eher einen Schritt zurückgeht und nicht voranprescht, sondern über Dinge nachdenkt und mal ein bisschen weniger sagt. So würde ich mich beschreiben. Ich bin auf jeden Fall intelligenter geworden, weiser, attraktiver. Ich bin aber auch sportlicher geworden. Ähm, liebenswerter. Kann man also einfach mal ich sagen, ich bin tierfreundlicher. Bin eigentlich in allen Punkten geiler geworden. Ich bin extrem geil geworden. <lacht> Wenn <lacht> ich nicht der perfekte Sportlehrer wäre, <lacht> weiß ich
0: auch nicht. <lacht> ich bin der, weißt du was, ich unterrichte, ich komme an eine Schule und sage, welches Fach möchte ich unterrichten? Alle. Ich bin eigentlich tendenziell ein guter. Ich habe das Gesamtpaket, ja. keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch einfach heute das, morgen das. Ey, ohne Witz, people love me. Weißt du, was auch gut wäre? I wär, just can't help myself. Geh einfach in it's eine, an, the way it is. Geh an eine Schule und hab,
1: way it is. Sorry. und
0: hab keine speziellen Fächer, die du unterrichtest, sondern du bist nur Aushilfs, Aushilfslehrer, aber in allen Fächern. Ja. Das heißt, du, du bist einfach so auf Abruf. Du sitzt unten
1: im Lehrerzimmer, chillst deine Zeit ab. Nee, gibt's nicht. Das wäre krass, wenn es so einen Persönlichkeitsdude gibt, der einfach, der hat nichts studiert, aber kennt sich mit Persönlichkeit, oder vielleicht hat er sogar Psychologie studiert. Das finde ich so. Und gar kann nicht. Leuten wie so ein, wie so ein wie, so wie, so ähm, wie heißen diese Lehrer? Na, hilf's mir. Hilf's mir. <lacht> Hilf mir. Wie so eine ein Serie Mentor, auf, also, äh, wie heißen denn diese Vertrauenslehrer? So. Hilf's mir. Hilf's. <lacht> ich wäre kein guter Lehrer. <lacht> Ähm, Imperativ meinst, 1 von Helfen. Also
0: es gibt, Vertret <lacht> es gibt Vertretungslehrer, <lacht> aber das, was du meinst, noch mal was
1: anderes? Ja, diesen Vertrauenslehrer. Achso, Vertrauenslehrer. Das habe ich gesagt.
0: Aber äh, tatsächlich fände ich das eine ganz interessante Position, denn bei uns in der Schule war es immer so, dass wenn Vertretung war, kam ein anderer Lehrer, auch wenn der äh, relativ fähig war in dem Fach, was er unterrichtet und auch das bestimmte Fach selber unterrichtet hat, war das Problem, dass der sich gar nicht in die Materie einarbeiten konnte, weil er nicht wusste, wo seid ihr dran, was macht ihr gerade und dann war es halt irgendwie, dann kriegst du dann ein paar Blätter hingeknallt, sollst du was machen, keiner macht was, alle dann mit ihren Handys unterm Tisch, aber wenn es einen Lehrer geben würde, der oder zwei oder drei, die in der Schule immer, wenn jemand anderes krank ist, die Lücken füllen würden mit Lebens Bereichernden ja. Dingen, die zum Beispiel was ganz anderes machen würden, was ja. ein ganz neues Fach ein, im Prinzip einschließt, was aber nicht quasi nicht das Zeug hat, ein ganzes Fach zu werden, aber was Gutes, um Lücken zu füllen. Einfach zum Beispiel die Leute so ein bisschen zu sozialisieren, zum Beispiel. Ein Sozialisierungsfach, ja. Ja. was man dann quasi als Lücke immer reinschiebt. Ja. Das wäre doch
1: mega cool. Ich stelle es mir auch unglaublich interessant vor. Vor allem, weil. Du kannst ja äh, den Leistungsdruck wegnehmen, die Leute müssen keine Noten erzielen, die Leute müssen nicht irgendwas bestehen, sondern die Leute müssen einfach nur im Leben dazu lernen. Aber das wird spielerisch quasi ähm, vermittelt.
0: Das fände ich auch interessant. was könnte man denn alles in so, ein, in so eine Lücke reinschieben. Du hast ja meistens äh, 45 Minuten, ne ist ja eine Schulstunde.
1: Das ist leider sehr wenig tatsächlich.
0: Sehr, sehr kurz, aber sehr du, könntest rein, du könntest zum Beispiel reinkommen und sagen, so wir haben 45 Minuten, weil der und der ist krank und ich habe hier ein Thema für euch mitgebracht und da mache ich euch jetzt mal fit. Mhm. Das ist, wie zerstöre ich effektiv ein Thermomix mit das muss jetzt, ja? meinem kleinen Finger und einer Katze?
1: Und das Go. sind dann so Persönlichkeitsentwicklungssachen, genau. die du
0: vorschlägst. Dinge, die im Alltag helfen. David, wir machen's. Falls irgendein Lehrer zuhört und uns mal irgendwie buchen will für eine kleine Stunde in seiner Schule, falls sie öfter mal krank sind oder so, wir springen für sie ein.
1: Da, also ja, das ist ein sehr wilder Vorschlag. Ich habe da eher realistisch dran gedacht, den Leuten das nicht das blanke Überleben beizubringen, aber so Basics, die man in der Natur braucht, wie zum Beispiel Baumkunde, ähm, die Lehre von Flora und Fauna. Mit Stock mit, mit zwei Stöcken ein Feuer machen. Gut, Letzteres letzteres stimmt letzteres,
0: letzteres ja, Die zu. Jungs
1: gehen jagen, die Mädchen gehen sammeln. Sexismus, sehr gut. Aber es ist, äh, es ist eine lebensergreifende Maßnahme. Da kann man nicht irgendwie sagen, ja, und du bist kein Mädchen und kein Junge? Ja, dann stell dich mal da an die Wand. Du auf dem Mittelalter fest. Da gehörst <lacht> du
0: hin, mein Freund. Nee, aber Letzteres mit dem Feuer machen, das würde ja tatsächlich Sinn machen. Da kann man ja was mitnehmen. Baumkunde, muss ich sagen zähle ich für meinen Teil jetzt nicht unbedingt zu einer Sache, die ich brauche im Leben. Weißt du? Also wo ich sage, da, wenn ich irgendwann mal, weiß nicht, aus dem Helikopter geworfen werde, in den Wald, dann hilft es mir eventuell, dass ich weiß, dass das hier eine, eine Buche ist. Mhm. Denn dann kann ich die Buche persönlich ansprechen, nach dem Weg fragen. Hilft jetzt nicht. Weißt du? Aber ein Feuer machen, um die Buche abzufackeln, <lacht> um einen Waldbrand zu entfachen, um effektiv auf mich aufmerksam zu machen, das is the way to go. Hm. Nee, natürlich verstehe ich deinen Punkt. Ich verstehe natürlich deinen Punkt. Äh, wie wie wäre
1: wie es, wie wie wenn wir den Kindern beibringen könnten, sich selbst zu verstehen, indem wir sie machen lassen, was sie wollen? Es gibt, ein, es gibt ein, ähm, einen Pädagogen, ich habe leider seinen Namen vergessen, vielleicht fällt er mir noch ein, ähm, der hat quasi die, die Theorie entwickelt, dass er Kinder... Klingt ein bisschen dodgy, zu so, sich nach Hause einlädt und die malen die ganze Zeit. Die Kinder malen einfach nur. Es gibt kein richtig, kein falsch, es gibt keine Anweisungen und ähm, die Kinder haben einfach nur die Aufforderung, etwas zu kreieren und ihre Fantasie freien Lauf zu setzen, um selbst zu verstehen, wie die Dinge passieren. Und das könntest du vielleicht auch in der Schule machen, dass du den Leuten sagst, Ihr kriegt jetzt alle Stift und Zettel und durch eigene Fantasie lernt ihr quasi, euch selbst erstmal ähm, kennenzulernen. Dann wieder zum Ursprung zu kommen.
0: Öffnen wir alle mal unsere Hose und lernen unseren Körper gemeinsam <lacht> kennen. <lacht> Wo wir auch alle schon so schöne Bilder gemalt haben. Guck mal hier, tolles Bild.
1: Fuck, ich glaube, der heißt mit Nachnamen Arno. Arno? Arno.
0: Ich hatte meinen einen Kunstlehrer, einen Verrückten, der hieß Arno Timp. Jetzt habe ich seinen ganzen Namen gesagt. Ich bin vermutet, der, der hatte eine Monchichi-Sammlung. Ich weiß nicht, was das ist. Monchi Cheese sind diese kleinen, igelartigen Plüschtiere. Ne, nicht Plüschtiere, sondern so Plastikkuscheltiere. Ganz, ganz sketchy Dinger mit so
1: kleinen Hosenträgern. Oh, weiß ja, nicht was. ja, ja, ja. Und so die großen so Augen. verrückt aussehen. Ja. wo du denkst so, Alter, das ist kein schönes Tier.
0: Und er hatte ein riesiges ähm, Regal zu Hause mit Monchi Cheese und so, hat er immer erzählt. Mhm. Und er hat sich regelmäßig selber nackt gemalt. Mhm. Mit einem ganzen Harem von Frauen. Und das Problem war, dass er das halt auch immer den Schülern gezeigt hat. Und da natürlich aber auch sein Penis und alles halt zu
1: sehen war. Auf diesen Bildern, den er selber ge gemalt hat. Aber das hat so was Künstlerisches, Exhibitionistisches, was sehr wertvoll sein könnte.
0: In dem Fall nicht. Der hat seinen Lattenschuss. Der, hat, der ist von der Schule geflogen, weil er am Ende einen, hat einen Hauptschüler geohrfeigt hat. Der hat einen Schneeball an die
1: Scheibe geworfen. Hat er dem eine gelangt. Du sitzt also in deinem, in deinem Klassenzimmer. Dann kommt ein Schneeball angeflogen, der dich an der Scheif Scheibe trifft. Knapp. Knapp. An der, äh, ne? ja. Und du gehst raus packst den Jungen am Kragen und zentrierst ihn einfach eine Und, 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 damit und da wirst du schon von der Schule geflogen, äh, geworfen. Was ist los heute mit dir? Du hast Wort für den Leider. Sturm. Leider. bist noch Leider. betrunken vom Wochenende. Ja, Wochenende war, Wochenende war witzig auf der einen Seite, wenn man da kurz drüber sprechen wollte. So war da nachher zu kommen. Um okay.
0: das Thema abzuschließen, der hat ihm ordentlich eine gelangt. Der Junge hat vermutlich nie mehr einen Schneeball geworfen. Er persönlich hat aber auch nie mehr Unterricht unterrichtet er ist dann von der Schule gegangen worden. Hm. Der wäre auch, ist kein Thema, der war ein ganz guter Kunstlehrer, wäre aber ein schlechter Sportlehrer gewesen, von daher aus sexueller, in der sexueller
1: Hinsicht kein großer Verlust für die Schule. Ich hatte mal eine, eine richtig, eine richtig, richtig attraktive Lehrerin, die hatte eine Louis Vuitton-Tasche, als, als ihre, Lehrer haben ja keinen Schulranzen, <lacht> stelle vor, Lehrer hätten auch diesen Kastenrucksack von Scout, Cool. Nee, die hatte eine Louis Vuitton-Tasche. Die haben wir auch, ähm, die, wir haben sie mal gefragt, ob die denn echt sei, weil wir ja schon irgendwie wussten, dass man da auch gefäckte Produkte bekommen kann von. Und dann hat sie einfach nur ganz kühl und cool reagiert und hat gesagt, Kenner können sowas unterscheiden. Und wir so, alright, I'm ten. Who the fuck you fucking with, you fucking fuck? Sag doch einfach, ob die echt ist oder nicht, du Dumme. <lacht> genau, das hast du halt auch dann wahrscheinlich gesagt, gesagt in diesem Moment. Ähm, Nee, die, die ist mal über den Pausenhof gegangen während der Pause und einen, hat einen Apfel gegessen. Und ich als vorlautes Früchtchen, witzig, passt, habe dann über den Pausenhof geschrieben, ihren Namen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie hat sich umgedreht und ich habe einfach nur zu ihr gesagt, ich möchte ihr Apfel sein. Was? Ja, weil sie attraktiv war und das fand sie ziemlich daneben. Das...
0: Ja, möchte genau. ich ihr nicht verübeln. Ja,
1: das okay, war.
0: und wie ging das, wie ging das weiter? Musst du dann ins Lehrerzimmer?
1: Nee, ich musste nicht zum, ins Lehrerzimmer, aber es ist auch nie zu einer weiteren Diskussion oder Kommunikation zwischen uns beiden gekommen, was hast mich stark Spruch, verwundert hat. Hast du hat. den
0: Spruch nochmal irgendwo gebracht? Halt war ja irgendwann mal erfolgreich, dass du irgendwelche Lebensmittel äh, bei irgendwelchen Damen benutzt nee, hast. Nein, nein,
1: nein. Nie nee,
0: funktioniert? Das ich bin völlig schockiert. Das ist ja wirklich ein Ding, dass das nicht geklappt hat, David. Ich meine, mich hast du damit rumbekommen. Stimmt. Damals im hey, Supermarkt. Du hässlicher Spacken. Oh, David, hör
1: auf. Damals im Supermarkt. Ich stehe einfach nur irgendwo ganz shady hinter einem Regal, warte, bis ein attraktiver Bursche ins Gemüsenregal greift, eine Gurke rauszieht und ich mir nur die Lippen lecke oh und sage, das ist meine Chance. Niklas! Ich kannte dich noch nicht. Ins Gemüsenregal?
0: Na? Ja. Gemüsenregal?
1: Gemüsenregal. Ja, da, wo die Gemüsesachen drin liegen. Wie heißt das? Obstkiste. Heißt ja nicht. Man <lacht> weiß, was Alles ich meine.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Entschuldigung. Ich finde es ich sehr amüsant, dass du heute so ein paar Mal bei deiner Zunge stolperst und seltsame
1: Sätze bildest, wie zum Beispiel Gemüsenregal. Ja, Schule in Bayern war halt ein bisschen anders. Hast du im Sportunterricht gut aufgepasst, ne? Ich war sehr sportlich. In allen anderen Fächern war ich eher schlecht. Ich habe auch mit meiner Englischlehrerin... Ich habe richtig viel geflirtet früher. Ich habe richtig viel geflirtet. Du hast
0: aber nur in eine Richtung geflirtet. Mit dir wurde halt nicht zurückgeflirtet. <lacht> ja, das das ist halt die ganze Geschichte vom Schulhof. ist wahrscheinlich deine ganze Schulzeit gewesen. Und du bist immer nach Hause gekommen und hast gesagt, Alter, ey, ich
1: bin so in Love und so krass flirty mit meiner nee. Sportlehrerin. Und die hat also, gesagt, was, was ich meine Eltern wohl am Elternabend immer anhören mussten von den ganzen Lehrern, von wegen so, ihr Sohn hatte einfach in den letzten Stunden nie seine Hose an. Was ist da los?
0: Ihr Sohn hat zu mir gesagt, er wäre gerne mein Apfel. Und dann der nur,
1: what up, son, that's my boy. <lacht> You made it. Darf er? <lacht> ne darf darf er? Mein, mein Go hat er. <lacht> so Liegt nur so noch an Sie dumme Schnäpfe. Machen Sie doch was mit meinem
0: Sohn. Machen Sie doch was aus ihm. Wo ist denn Ihr Problem? Sie sind doch eine süße Mama Sita. Hm? <lacht> Vielleicht sollten wir das auch nochmal als Thema. Sollen wir das nicht mal. Sollen wir das Sankzismus mir aufschreiben als Thema? Nee, Elternabend. Nee, hau, wie rocke ich einen Elternabend? Oh, Wäre ja. doch eine richtig gut.
1: Schrei ich schreibe auf. mal auf. Wie <lacht> Rocke? Der, der Junge zeigt doch Potenzial. Zeigen Sie ihm, wo der Weg lang geht. Ab in die Hose. Zehn Regen, Regeln,
0: ihren Sohn richtig cool dazustehen lassen nach einem Elternamt. Okay, sehr gut. Oh Mann. Also, um das Thema Sportlehrer mal wieder so ein bisschen zu fokussieren. Grundsätzlich, ja. ein vernünftiger Sportlehrer würde sich niemals auf einen richtigen Flirt einlassen. Ich glaube, das kann man vielleicht mal an die ja, Stelle muss, stellen. Da musst du Profi sein. Da musst du Profi sein. Es ist, glaube ich, sehr, sehr problematisch, wenn du
1: irgendwas anfängst mit deinen Schülern. Ey, aber jetzt for real, ne? Irgendwann sind die Schüler auch über 18.
0: Ja, aber das heißt doch nicht, du kannst doch
1: nicht, du kannst doch nicht dir deine, deine, <lacht> deine Bettgeschichten hochzüchten. Nee, aber so ein Wendler, ich glaube, wie ist der denn an seine Laura gekommen? Der hat bestimmt ja auch mal richtig ja, Im der gegeben. Wendler ist jetzt aber auch doch nicht das Paradebeispiel für eine, für eine, für eine gute Beziehung. Nee, ich sage nur, dass... Der es auch geschafft hat. Das ist, auch das ist ein Mann, der sollte, so, der sollte so Motivationsvideos auf YouTube hochladen. Der wäre ein schlimmer Sportlehrer gewesen.
0: Das wäre ein schlechtes schlecht, oder? Beispiel gewesen. Der hätte sie alle weggemacht. Boah, widerlich. widerlich Auf'm Mattenwagen. Unter Mattenwagen.
1: Zwischen, den, den, Matten. zwischen, zwischen den... den Matten
0: vom Mattenwagen. Nach vier.
1: Immer so vier drüber. Der hätte gar keine, gar keine seiner Sportlehrer, äh, gar keine seiner seine Sportschüler und Schülerinnen quasi vermöbelt, sondern einfach nur in den Mattenwagen gewamst. Wenn die, wenn die verschiedenen Matten aufeinander liegen, dann entsteht da ja Druck zwischen den Matten. Und wenn er einfach so, dann kniet er sich hin, einfach so einen Schuss Gleitgel in die Hände, kurz, den, ne, kurz zwischen die Schenkel klatschen und dann drückst du aber von oben auch noch auf den Mattenwagen drauf. <lacht> und, und, dann, und dann kommen jetzt die ganzen Schüler rein und, rein. und sagen so. Und, und du versuchst, weil du, Herr weil deine Beine auch so Herr Wendler, schlecht, Wendler, was
0: machen sie da? Versuchst gerade. Kannst du dir den Mattenwagen so vorstellen? Der ist, ja, der ist ja, relativ breit. Das heißt, um mit deinem mit deinem Gemächt da überhaupt reinzuragen, musst du deine Beine so weit ausbreiten. <lacht> weil die ja gar nichts herum reißt. Dann musst du richtig tief in die Hocke gehen und dann stehst du da.
1: Und dann kommen die Schüler rein. Die Dinge, die du in der Sporthalle anstellen könntest, wenn keiner drin ist, ist unglaublich. <lacht> ja. Diese Garage mit allen Geräten zum Beispiel drin, war, fand ich fand die immer richtig cool. Da standen da so irgendwelche Böcke rum, da waren super viele Bälle in den ganzen Kästen rum. Da, war, da, war, <lacht> da waren ganz viele Bälle in diesen <lacht>
0: Kästen rum. Was ist das für ein Satz? so egal. <lacht> oh Mann, du mutierst gerade langsam wieder, du, du bildest sie gerade wieder zurück. Sportler. Zu deiner sechsten Klasse. <lacht> wie er lebt und lebt. Furchtbar. Nein, selbstverständlich nicht. Also, ein Sportlehrer sollte auf jeden, äh, auf keinen Flirt eingehen, egal wie attraktiv er ist. Ich glaube, also, er kann natürlich, natürlich wird, wird jeder Sportlehrer, natürlich wahrscheinlich diese Aufmerksamkeit genießen. Ein Sportlehrer oder eine Sportlehrerin, die oder der recht attraktiv ist, wird natürlich das genießen. Die ein bisschen die Aufmerksamkeit, so ein bisschen ange, angeschmachtet zu werden An oder Himmelt. so. Ja. Ja. Aber am Ende des Tages ist es immer noch ein Job. Da ist man mit Professionalität ranzugehen. Und größter Punkt: Eltern geben dir ihre Kinder in die Verantwortung und Obhut. Da gehst du doch nicht hin. Und, oh Gott, ich merke gerade, wie dumm dieses ganze Thema ist. Wie, wie verführe ich meinen Sportlehrer? Ich haben auch Tipps und Tricks, ey. Und wenn das jetzt irgendjemand hört, der gerade irgendwie in der siebten Klasse ist was, oder so. Was
1: wäre denn, wenn du deinen Sport, wenn du einfach den Sportlehrer deines Sohnes oder deiner Tochter verführst, du als Elternteil? Kannst du auch machen, du musst natürlich zwangsläufig der Schüler sein.
0: Ja, das kannst du natürlich machen, das ist ja ist, auch
1: in einer in der Weise dein Sportlehrer. Das ist der dein Sportlehrer deines Sohnes oder deiner Tochter. Ja, was ist das denn für eine... Das ja, Aber wir müssen jetzt irgendwie wieder aus der
0: Illegalität wieder rauskommen. Achso, okay, wir versuchen uns also gerade nur rauszureden. Ja, genau. Dann ist das natürlich eine ganz hervorragende Idee. Also, also wenn gehst du, du als
1: Sohn rein, flirtest mit dem Sportlehrer, sagst aber dann, hey, ich bin eh also noch viel zu jung, aber check mal meine Mom aus. <lacht> Oder sagst du dem Sportlehrer, check mal meinen Dad aus, der ist richtig cool. <lacht> und dann steht dein Vater mit so einem richtig pädophilen Schnörres am Fenster und winkt nur so ganz, ganz leicht. Hallo, <lacht> ein Wie so ein Horst
0: Uh -huh. Oder kommt einfach mal zum Sportunterricht mit und macht mal mit. Ja. Weil, einfach, weil sie ihn interessiert hat. Klettert mal am Seil hoch. Gucken Sie mal, Herr Müller. Herr Müller, gucken Sie mal, wie hoch ich komme. Uh -huh. Raus aus meiner Halle.
1: <lacht> <lacht> Wer sind Sie? Ähm, ja, das ist mein Dad.
0: <lacht> ah. Das ist auf jeden Fall nicht cool in der Klasse. Hammer. Sehr gut. Mhm. Ja, das war also ich glaube, viel, viel Sinnvolleres kann ich, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht empfehlen zum Thema, wie verführe ich meinen Sportlehrer.
1: Da ist aber, glaube ich, der Sportlehrer immer noch der, der coolste Lehrer, weil da hast du wahrscheinlich maximalen Fun. Wenn du nur Mathelehrer bist, dann hast du nur die, die Klasse im Klassenzimmer und bringst den, das Rechnen mit Zahlen bei. Oder? Ist jetzt mal, ist jetzt mal potenziell sehr unattraktiv. Ja. Gibt es noch anderen, einen anderen Lehrer, ein anderes Fach, was ähnlich cool wie Sport ist. Chemie. Ja, für dich, stimmt. Nee, furchtbar. War ganz, ganz schlecht. Also lag es, es war rein die Lehrkraft, die dich... Doch, ich, es gab ein Fach, was ich, was
0: ich persönlich richtig cool fand, das war Philosophie. Alter, war das geil. Da hat man halt einfach über Sachen, äh, so ein bisschen so, wie wir es hier im Podcast machen, da wird ein Thema in den Raum gestellt und dann wird geredet, geredet und dann wird ein Thema bis zum letzten Punkt durchdiskutiert. und das fand ich richtig cool. Ich hatte auch das in meinem, in meinem Abi tatsächlich und bin damit mit einer Eins rausgegangen.
1: Ich fand, es nicht so, ich fand es nicht so cool, weil sich relativ schnell zwei Fronten gebildet haben. Nachdem wir den Satz Ich weiß, dass ich nichts weiß in der Klasse diskutiert haben, wurde recht schnell klar, dass die einen dieser Meinung sind und andere anderer Meinung. Und da war erstmal klar, oder es wurde klar, dass verschiedene Menschen verschiedene Meinungen haben. Und das hat dir nicht gepasst. Das hat mir nicht gepasst. Dann habe ich gesagt, Leute, wir treffen uns jetzt in der Turnhalle und dann spielen wir eine Runde Völkerball. Teilen uns so auf, wie wir gerade entschieden haben. Und wenn wir sehen, wer der Stärker ist. Das ist eine ziemlich gute Lösung. Wenn du merkst, du bist in Mathe schlecht, dann
0: forderst du einfach andere raus, die Matheaufgabe zu lösen. Mit einem richtig One-on-One-Faustkampf auf ja. dem Schulhof. Clever, sorry, so habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Hätte natürlich meine Schulzeit sehr bereichert. wie konnte ich nur darauf kommen, zu versuchen, mit einem Kopf... Hey, keine Sorge.
1: Später bringe ich dir auch noch ein bisschen das Ballwerfen bei. <lacht> Vielen lieben Dank. Ja, gut, wichtiges es Thema. Nachhilfe? Nachhilfe in Sport? Fällt mir gerade ein. Wenn du richtig schlecht in Mathe bist oder wo auch immer, Englisch bekommst du Nachhilfestunden. Mhm. Es gibt keine Nachhilfestunden für Sport. Doch, kannst du dir ja für 200 Euro die Stunde einen richtig krassen Personal Trainer äh, anbieten. Aber realistisch, macht keiner. Gab es wahrscheinlich noch nie. Noch nie haben die Eltern die Initiative ergriffen, haben gesagt, mein Sohn oder meine Tochter ist richtig schlecht in Sport. Ich möchte, dass sie ein bisschen bessere Noten bekommt. Hier, ich möchte nachhilfe. Ja, Sport. aber das
0: hat äh, schon einen Grund, denn äh, die Sache ist, dass Sport ja eher dazu dient, oder das, das Fachsport dient ja in der Schule eher dazu, einen Ausgleich zu schaffen zum im Unterricht sitzen und einfach ein bisschen Bewegung. Das heißt, du, du drillst ja die Leute eben eh im Sportunterricht, dass jeder mitmacht bei den ganzen Sachen. Das heißt, jeder muss ja irgendwie mitmachen. Du willst einen ja nicht unbedingt zu einer richtig guten Note in Sport pushen. Es geht ja eher darum, einen Ausgleich zu schaffen.
1: Weißt du? Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist, ein Sportunterricht in der Schule noch weiter zu machen, um den Ausgleich zu schaffen.
0: Brauchst du Nachhilfe im Sportunterricht? Ist das wirklich etwas, was,
1: was lebensnotwendig ist, dass du gut, eine gute Note in Sport bekommst? Wenn ich jetzt zum Beispiel noch zusätzlich Nachhilfe in Sportunterricht bekommen hätte und ich noch viel besser geworden wäre. Dann könntest du könntest jetzt fliegen. Ja. ja.
0: Oder stell dir mal vor.
1: Ja, stell dir vor, ich wäre dann, weiß nicht, Olympiateilnehmer <lacht> oder Spitzensportler im Fußball oder im Kugelweitstoßen. stoßen.
0: Du in Kugel stoßen, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du in Bootsschuhen in am Rand drehst dich mehrere Mal im Kreis und stößt die Kugel. Boah, das wird so ja. heiß. Das <lacht> wird heiß. Doch, wirklich. Hervorragend. Ja, ich kann es dir nicht beantworten, warum es keine Nachhilfe in Sport gibt. Vielleicht haben, haben wir jetzt ja hier gerade angeregt, dass irgendwer, irgendein Lehrer, ab jetzt Nachhilfe lehrer wird im äh, Sport. In Sportunterricht. Ich würde aber an dieser Stelle eher anregen dazu, dass ihr mal über unser Angebot nachdenkt. Wir würden Vertretungslehrer werden. Vertretungslehrer der Liebe. Wir kommen rum ja. und
1: bringen ein paar einfach ein bisschen ein paar Sachen mit. Ich weiß nicht, ob da müssen wir vielleicht nochmal mal im Working Title etwas feilen. Vertretungslehrer der Liebe. Ich weiß nicht. Könnte auch schon wieder irgendwie falsche Gefühle. Könnte falsche Gefühle vermitteln oder bei den Schülern auslösen. Ja, ist nicht schlimm.
0: Aber guck mal, wir können ja zum Beispiel, das passt doch ganz gut zu, äh, zu einer kleinen neuen Rubrik, die wir jetzt auch hier in diesen Podcast mit reingebracht haben, die wir jede Woche mal so ein bisschen ausleben wollen und dass wir immer irgendwas Tolles mitbringen. Mhm. Das ist quasi, wir machen hier quasi unsere eigene kleine Vertretungsstunde im Podcast und zwar möchten wir ab jetzt jede Woche so unser persönliches Upgrade der Woche und unser persönliches Downgrade der Woche mitbringen. So was uns so in der letzten Woche was wir richtig geil fand, ja. ne, wie wir auch euer Leben richtig, richtig geil machen können und was euer Leben richtig scheiße machen könnte und deshalb könnt ihr euch das direkt sparen. Ja.
1: Das, also ich habe mir aufgeschrieben, dass ich ab sofort, ich gehe jetzt raus, also vorher mache ich hier so kleine Zettelchen fertig ähm, und hänge die beim Edeka ans schwarze Brett oder auch bei den Laternen zum Abreißen mit meiner Telefonnummer und biete... Ne, den vorbeilaufenden Muttis und Vatis, Sportunterricht an. Sportnachhilfe. Na, ist Ihr Sohn, Ihre Tochter schlecht in Sport? Rufen Sie mich an und ich bringe Ihnen das Speerwerfen bei.
0: No, okay, warte kurz. Dazu dieser Idee. Ich möchte dir nicht direkt ausreden. Du willst über Abreißzettel Eltern... Ja. Und die das Angebot machen, dass sie dir ihre Tochter mal für den Tag aushängen können. Das ist
1: einfach nur die erste Maßnahme. Ob das jetzt die richtige Marketingstrategie ist, kann man natürlich diskutieren. Mhm. Auf der anderen Seite, man muss irgendwo anfangen.
0: Abreißzettel an Supermarkt sind allgemein immer die sinnvollste Werbemaßnahme. Hast du, mal, hast du
1: jemals einen Abreißzettel selber bekommen? Nein, die sind nämlich alle schon weg gewesen. There you go. Lawyered.
0: Absolut. Vielleicht sieht man die deshalb nicht mehr so oft, weil die einfach so schnell
1: vergriffen Ganz sind. Genau. Das Ganz ist genau. Ganz genau. Denk darüber immer
0: nach. Könnte sowas relativ schnell zu einer Entführung führen? Wenn jeder, wenn jeder Entführer einfach Zettel aushängen würde, hallo, äh, br bringen Sie mir gerne Ihre schönste Tochter vorbei und ähm,
1: dann geben Sie mir
0: zehn Minuten Vorsprung.
1: <lacht> Machst auch so einen Steckbrief. Hallo, ich bin's, der weiß nicht wie ich heiß, so und so viele Jahre alt, auf jeden Fall deutlich älter. Ich suche, wie so eine Partnerbörse. Aber da suchst du nach, nach gezielt kleinen Kindern.
0: Ja. Da wäre wenigstens ein ehrlicher Umgang mit der Thematik. Ja, ich nicht so ja den genau, Verschluss sich einlassen. Wenn, wenn du dann tatsächlich jemanden findest, der sich darauf einlässt, ja. dann muss man natürlich sagen, selber schuld. Empfehlenswert wäre es natürlich trotzdem nicht.
1: Nicht wirklich, nein. Aber gut.
0: Hast du noch ein Upgrade der Woche, was für dich jetzt in der letzten Woche, was du den Leuten raten würdest, was du richtig cool fandest?
1: Ja, also passend zum, zum Thema der heutigen Podcast-Folge, wie ich meinen eigenen Sportlehrer verführe und zum tollen Wetter draußen, Upgrade der Woche und schau an dann alle Menschen Mans, äh, Mans, <lacht> Men and Women, finde ich Yogahosen und Radlerhosen. <lacht> <lacht> peoples and peoples listen. <lacht> ja, ich war auch schon mal aus aber aus Avocados gepflückt. Also Radlerhosen. Radlerhosen, Yogahosen, Sportkleidung im Allgemeinen. Machen die Leute attraktiver. Upgrade der Woche. Ganz klarer Fall. Scheiße, Mann, hast du bald eine Radlerhose? Nein, ich habe dir mein Fahrrad bestellt.
0: Ja, ich weiß, deshalb ist das der nächste Schritt. Wirst du bald in Radlerhose rumrennen. Ich, ich habe es ja, nämlich möglich. schon seit bestimmt einem Jahr vor mir gesehen. Ja, vielleicht. Du bist ein typischer Kandidat dafür, dass du gerne über Dinge redest, die du ziemlich kacke findest und die dann Irgendwann umsetzt, selber. Und sagt Wie schon immer ganz geil. Ja, genau. Wie zum Beispiel mit diesem Zocken thema mit diesem Zockerthema, wo du wirklich immer mich vehement für angegangen hast, wenn ich mal bei mir irgendwie die Playstation angeworfen habe, so selten wie ich angeworfen habe, und jetzt bist du der Call of Duty. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Nein, 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 so extrem ist das nicht. Nein, nein, nein. Gut. Nee, nee, okay. Gut, also Radlerhosen
0: sind dein Upgrade der Woche. Tolle Empfehlung. Radlerhosen. Vielen, Dank, vielen Dank dafür. Ich, vielleicht denke ich drüber
1: nach, ob das auch mein Leben reichern würde. Ohne zu radeln. Ich habe nämlich kein Fahrrad. Nee, du musst ja nicht. Das ist, Radlerhosen können ja auch mittlerweile, und das finde ich ganz toll, dem Trend entsprechend auch so im Alltag einfach integriert werden. Du musst ja nicht zwangsläufig Rennradfahrer sein, professioneller. Sondern kannst dich einfach nur sportlich betätigen. Und das ist deine, deine, deine Sport, dein Sportoutfit. Okay, ja, okay. jetzt mal ne, Butter bei die Fische. Sportartfit ist super dope. Yogahosen, Sport-BHs, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber du bist so ein einfach Dude. Nicht,
0: du bist nicht der, der selber in dieser Hose Sport macht, sondern der Perverse, der auf der Parkbank sitzt und zuguckt. Nee, Oder ich bin derjenige, ich...
1: der im, im Supermarktregal zwischen den Gurken <lacht> versteckt, seinen Kopf durchsteckt, wenn er irgend so ein Dude muskulös, so ein Sportstudent von der Spohui aus Köln, wenn der nach der Gurke greift, gucke ich ihm tief in die Augen, leck meine Lippen und sage: Hi, ich bin David, es geht. <lacht> Darf ich deine Gurke sein? Gut, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Ich bin gemacht. Radlerhosen, ja. Sportoutfits. Hammer.
0: <lacht> Gut, äh, mein Upgrade der Woche ist ein bisschen äh, liegt nicht im Gurkenregal, sagen wir mal so. Ich habe eine tolle äh, eine Filmempfehlung mitgebracht. Äh, ich habe letzte oh. Woche. Okay. Ist es jetzt schon Bashing? Nee. Du hast, haben wir nicht vorhin darüber gesprochen, wir wollen nicht gegenseitig unsere Tipps bashen. Okay. Sorry. Okay, ich habe nämlich einen Film mitgebracht, denn jetzt während der Corona-Krise haben die ganzen Kinos ja ihre Pforten schließen müssen und deshalb haben einige Filmstudios begonnen, ihre Filme direkt bei Amazon oder bei Sky zum Abruf freizugeben. Das heißt, ihr könnt die Filme dort ausleihen für Geld und für einen hohen Preis. Das heißt, ihr bezahlt zum Beispiel für einen Film den normalen Kinoeintritt, den ihr auch so gezahlt hättet. Ihr könnt den Film aber auch gleichzeitig zu viert anschauen. Also seid nicht so knausrig. Macht das ruhig, Unterstütze die Filmbranche. Film, den ich empfehlen würde, heißt Der Unsichtbare, der wäre jetzt eigentlich ins Kino gekommen. Es ist ein Hammerfilm. Das ist ein, äh, ein Horrorfilm. Cool. David, hätte dir sehr gut gefallen. Hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn äh, Och, schon verdammt gesehen. verdammt nochmal. Totally sorry. Äh, der war wirklich sehr, sehr gut. Der war sehr, sehr spannend, sehr gut durchdacht, äh, viele kleine Kniffe und äh, ziemlich cool umgesetzt. Und den würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der mal irgendwie einen spannenden Abend haben möchte.
1: Der Unsichtbare.
0: Der Unsichtbare. Nicht der unsichtbare Gast und das auch nicht The Hollow Man, sondern der unsichtbare. Okay. Wird gerade bei Amazon Prime, kann, kann man den ausleihen, für 17,99 Euro. Cool. Wie gesagt, klingt erstmal viel. Diese aber gesagt, Folge ist der gesponsert von Amazon Prime und Disney+. Plus Und 20th Century Fox. Vielen Dank dafür. <lacht> Unter eurem Sportlehrer um die Ecke. Genau. Das wäre auf jeden Fall mein Upgrade der Woche für ja, euch.
1: Ja, es ist witzig, dass ich auch noch eine kurze Empfehlung aus der Filmbranche habe. Ich habe mir die Miniserie Orthodox auf Netflix angeschaut. Mm. Fand ich toll. War es gut? Ja. Ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, Story ist, dass ein jüdisches Mädchen, eine jüdische Frau, die zwangsverheiratet wird, äh, so ein bisschen aus ihrem System ausbrechen möchte, weil sie merkt, dass sie nicht Teil dieser Religion ist und dieses, ähm, dieses Konstrukts der Familie und nach Berlin äh, mehr oder weniger flüchtet aus New York nach Berlin und dort eine musikalische Karriere versucht, an, äh, versucht anzufangen. Interessant. Tolle Sache, Gutes Thema. Werde ich mir auch noch anschauen. Sehr ja. gut. Und Quarkschnecken. Das ist auch noch mein Upgrade der Woche. Gerade eben eine Quarkschnecke gegessen. Gute Überleitung.
0: War geil. Ein Upgrade der Woche habe ich auch noch und zwar eine Band, die ich euch empfehlen möchte. Ich habe sie letztes Mal schon bei unserem so Gastauftritt in Catch, Catch Us If You Can bei Norman und äh, Benny. können wir uns auch mal anhören, Folge. Äh, die Folge, da waren wir zu Gast. Habe ich die Band schon mal empfohlen, heißt The Slow Show. Hat mir die letzten Wochen unfassbar versüßt. Ganz, ganz tolle Band. Ziemlich melancholischer Sound, aber super zum Runterkommen und selten bei einer Band so viele Lieder abgespeichert. Ich glaube, ich habe tatsächlich 15 Lieder von denen abgespeichert, habe alle Alben durchgehört. Geht auch relativ fix tatsächlich, die haben nur vier oder fünf glaube ich. Toll, tolle Band, The Slow Show sehr zu empfehlen. David, hast
1: du auch ein Downgrade der Woche? Ja, mir ist was passiert und da würde ich ganz gerne mal kurz in die Community reinhören, wie ich das hätte handeln sollen vielleicht oder du sagst mir ganz kurz, ähm, wie ich mich da hätte verhalten sollen und zwar, ich habe ähm, ein paar Sachen über letzte Zeit bestellt und hatten da, ich hatte dann ein paar Kartons hier rumliegen in der Wohnung und die habe ich alle mal gesammelt, dann einfach zu mir in die Mülltonne geschmissen, in die Papiermülltonne und habe beim Auseinanderreißen und beim Zerkleinern der Kartons festgestellt, dass in einem Karton noch etwas zu essen drin war. Das war nicht vergammelt, das war so eine kleine verpackte Süßigkeit. Habe es aber reingeschmissen und habe aber auch gemerkt, dass ich beim Zerkleinern meines Kartons von der Frau, also von der Nachbarin, die gerade Wäsche aufgegangen hat, beobachtet wurde. Jetzt nicht so von wegen so, trennt der den Müll? Nee, ist ja richtig bis jetzt, oder kann nur was schief gehen. Hat mir auf jeden Fall beobachtet und dann habe ich gemerkt, dass da noch was zum Essen drin war. Hätte ich, ich habe es nicht gegessen dann am Ende des Tages. Wäre es okay gewesen, aus meinem eigenen Müll das Essen wieder rauszuholen und zu, zu essen.
0: War es denn? Au es war nochmal verpackt? Oder ja, was? ja, es war noch verpackt. Ja, dann aber natürlich. andere Leute
1: haben zugeguckt.
0: Ja, aber du hast, aber es war ja noch verpackt. Ja, In dem Moment, das, ja das heißt, das Einzige, was da unhygienisch dran ist, ist, dass
1: ja die Verpackung... Nein, da geht es nicht um die Hygiene, da geht es einfach um, die, um das Schamgefühl, das ich mir, das ich hätte ertragen müssen, ja. dass Leute sehen, dass ich im... im Hey, ist ja du fühlst
0: ja nicht im Müll. Das ist der Müll, den du gerade da reingeworfen hast. Wenn du da auszusehen was reingeworfen hast, was irgendwie dein eigen gewesen ist, ist ja völlig egal. Hättest du jetzt da irgendwie ja, einen Akku meine, also von deiner... Das Kind
1: hätte ich da auch nicht mehr rausgeholt, wenn es einmal im Müll liegt. Jetzt müssen wir mal, ne? Gut wenn, so, wenn du
0: da so äh, aufopferungsvoll bist, also Sachen einfach das weg... Das ist dufst, ja ein Ort der Entsorgung. Das heißt, wie wenn das kind, kind einmal reinfällt, dann ist es halt einmal. Ja, drin. Ja, das ist halt wie in Bayern bei einem
1: Kartenspiel, was liegt, das liegt. Das ist halt immer so. Ja. Dann hast du recht, dann hättest du auf gar keinen Fall. Nee, ne? Ist wie ein schwarzes Loch. Dann ja eben, weg. Einmal wie weg, so ein ist Portal. Weg. Wirfst etwas rein, äh, ne? taucht in Malaysia irgendwann am Strand wieder auf. Also fürs nächste Mal,
0: wenn es mal passiert, dass du irgendwas wegschmeißt, was noch essbar gewesen wäre, dann kann das passieren, wenn du nicht jedes Mal hingehst und sagst, ich esse von meinem Joghurt immer nur die Hälfte und schmeiße dann weg, weil ich habe dann irgendwie keinen Hunger mehr, dann ist es, das wäre natürlich ziemlich dumm, das ist ein mhm. ziemlich dummes Verhalten, wenn dir mal aus Versehen irgendwas in die Mülltonne fällt, was du noch hättest essen können, dann musst du natürlich jetzt nicht jedes Mal deinen Kopf in die Mülltonne strecken und das wieder rausholen, um Gottes Willen, das kann passieren, ähm, das kann passieren. Absolut in Ordnung. Solange dein Verhalten nicht darauf zielt, dass du sagst, oh nö nee, ich weiß nicht, ich habe auch immer wenig Hunger und ich kann halt keine halbe Packung Kekse kaufen, deshalb kaufe ich halt immer eine ganze Packung, esse die Hälfte und den Rest schmeiße ich weg. Das wiederum ist Food Waste und sehr, äh, sehr falsch.
1: Okay, das habe ich nicht gesagt, dass ich äh, Lebensmittel mit Absicht verschwende. Nee,
0: ich ja, nee eben, ich sage ja nur, solange das nicht dein Verhalten ist. ist
1: ich bin, ich bin tatsächlich auch derjenige, der oft irgendwelche Sachen aus dem Kühlschrank rauszieht und sagt so, nee, das ist noch gut, nee, das passt noch. Wo die anderen sagen so, ja, aber das ist nach dem, nach dem Verfallsdatum, da sage ich immer, ja, das ist aber eine Empfehlung, mindest haltbar bis... Nur weil wir jetzt, weiß nicht, zwei Tage drüber sind, heißt es noch lange nicht, dass der Joghurt auf einmal kaputt ist. David, da ist aber grünes
0: Fell drauf. Ja, aber das ist gut, das reinigt den Magen.
1: Ja, ist gut fürs Immunsystem. Man kann sich da von innen aus stärken quasi, weißt du? Das ist halt meine Philosophie.
0: Ist also, du wärst ein toller Sportlehrer gewesen. Du hättest nämlich auch direkt noch Ernährungspläne für alle mitgebracht. Sehr gut, vorbildlich. Das war auf jeden Fall dein Downgrade der Woche. Dein Erlebnis am Mülleimer. Ich würde dich ja. nicht judgen dafür. Ja, ich ich kann ich mir beobachtet judgen. vor. Ja, das wiederum würde ich judgen. Was, was glotzen die scheiß Deutschen von links und rechts <lacht> und gucken dir beim Müllentsorgen zu, oder was? Unser Hausmeister, der nimmt den kompletten Müll nochmal auseinander. Macht er das? Von, unten, von unten nach oben, ich finde es so daneben. Komplett. Aber Denn findet er was
1: und kann tatsächlich den Müll nochmal effektiv trennen, weil irgendwelche Leute Ja, zu schon, aber das ist ein sehr, sehr krasser
0: Eingriff in die Privatsphäre, Meinst die man du? da hat. Der wühlt ja auch zwischen Kondomen und weiß nicht was rum und
1: allem Möglichen und wenn es ein Briefumschlag ist, dann reißt er den auch nochmal. Aber gibst du dein eigenes Privatgut nicht in einer gewissen Art und Weise quasi in die Hände anderer, um es adäquat zu entsorgen, wie zum Beispiel der Müllabfuhr, die er das auch nochmal ja, machen würde. Und aber er, er
0: ist nicht die Müllabfuhr. Ja, aber
1: er, ne, er nimmt seinen Job da einfach nur sehr ernst als Hausverwalter und sagt dann so, nee, bevor die Müllabfuhr das Ganze machen muss, mache ich das Okay, noch.
0: aber das heißt, ich könnte mich unter dem Deckmantel verstecken, dass ich sage, ich mache ja was Sinnvolles am Müll und deshalb darf ich den Müll von allen Leuten, also wenn du jetzt zum einmal gehst, dein Müll da reinschmeißen, kann ich neben der Mülltonne stehen und sagen, danke, ich nehme den mal und packe mal ausleinander und guck mal, was du da reingeworfen hast. Ich
1: kann ja dir sagen, Ey, also, ich kümmere mich gerade um den diese Müll. Wenn der die 17 Stockwerke nach unten gehen würde, um den Müll dann wegzuschmeißen, dann würde ich das jeden Tag so machen. Ich finde es
0: nicht korrekt. Ich finde es, es muss nicht sein. Es ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Alles, was du benutzt, machst und tust, das landet nachher in deinem Müll. Und ich finde das irgendwie ein bisschen strange.
1: Ja, das ist, äh, ja, ja. Ich glaube, du wärst aber einfach, da wärst du für einen Krieg, da wärst du für einen Krieg geeignet. Du wirst als Frontlader im Krieg geeignet. Wenn du die Ansicht verteilst, dann bist du auch derjenige, der in der ersten Reihe steht und mit Kanonen schießt. Ja, bin Sorry, ich auch. da zähle bin ich ernst eins zusammen. Der da bin ich Wille, groß. der hätte mich geliebt. Ja natürlich hätte er dich der geliebt. Raus der hätte mich rausgezogen von getätschelt. Nee. Hätte gesagt, nee, mein junger Bursche, du gehst nicht im Krieg. Du Kommst schön bei mir in den Palast rein.
0: Komm das und dann wirst du nicht mein Trauben Vorderlader, sondern mein Hinterlader.
1: Hallo. Halli, hallo. Hallo. Oh, so rein. reinpumpen. Hol schon mal den Mattenwagen, Niklas. So
0: mein Downgrade der Woche. Ich habe ein einen tollen äh, Downgrade der Woche. Und zwar unseren T-Shirt-Tausch beim Livestream.
1: Ah ja, da war was.
0: Ich <lacht> erinnere mich in. vage. Wir haben einen Livestream gemacht äh, am Wochenende, der sehr viel Spaß gemacht hat für einen guten Zweck. Und zwar für die Helping Hands äh, Cologne e.V. Haben wir einen Livestream gemacht bei dringeblieben.de. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein Spiel gespielt und haben eventuell eine Kleinigkeit getrunken dabei. Und das ist irgendwie vollkommen ausgeufert. Und wir waren nachher so dermaßen besoffen, dass wir dann noch vor laufender Kamera am Ende auch noch meinten, als eigentlich schon alles durch war, haben wir gedacht, äh, David, da sind noch 40 Leute im Stream. Sollen wir mal Trikots tauschen? Einer sagt T-Shirt tauschen, dann sagen wir, oh, alles klar. Und dann haben wir unsere oh T-Shirts getauscht. Völlig panne. Und äh, kein, kein glanzvoller Moment. Da hat man das Ding so gut runtergerissen, aber da waren wir auch glücklich. Ne? Wir haben gut Geld eingenommen ja. äh, für, die, für die Helping Hands. Da war ich einfach glücklich, wollte ich mit dir kurz einmal nach. Also, ich habe
1: tatsächlich ziemlich große Lust, das Ganze nochmal zu machen. Livestream hat ja. ziemlich viel Spaß gemacht. Vielleicht mit etwas weniger Alkohol. Man kann sich dann vielleicht noch an die eine oder andere Sache einfach erinnern oder die Technik noch im Griff halten. Nicht, äh, nicht, dass wir so hemmungslos besoffen waren, dass die Technik von vornherein geschaltet hat, geschaltet ist. Aber ja, einfach fürs, fürs, auch für den Kater am nächsten Tag. Ja, Puh, kann man sich sparen.
0: Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. War eine schöne Sache. Äh, gerne Wiederholungsbedarf. So. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, war es das für heute, das war ein mehr oder weniger interessantes Thema, muss man auch mal drüber geredet haben. Ich finde es aber toll, dass wir da jetzt auch ein bisschen was über unsere Schulzeiten
1: gegenseitig uns mal austauschen konnten. Ja und vor allem, man erinnert sich ja auch so ein bisschen wieder daran, wie das früher war und ähm, äh, schwegt oder wägt so einfach in, die in, Brl, so in Erinnerungen. Ja, das, das finde ich ich's.
0: auch ganz schön. Das ist manchmal auch ganz wichtig. Gute Zeit, Themen, so schlechte Zeiten. Manche Themen klingen absurd, als müsste man nicht
1: drüber reden, aber es weckt dann doch irgendwie alte... Nein, nein, äh, allein, dass wir jetzt gesagt haben, so keine Ahnung, da war eine Matte, die muss an die Wand und dann ist da so ein Gurt, den man Mann, vor die Matte klemmen mehr muss. Nie dran gedacht. Sprossenwand. Nein. Wann hast Sprossenwand. du das letzte Mal Sprossenwand
0: gesagt? Ewig nicht. Das habe ich jetzt wieder in meinem jetzt So, alle zusammen,
1: hinter den Mikrofonen und Kopfhörer an. Sprossen Sprossenwand. Wand. Ach, herrlich, wirklich. Toll.
0: Gut, nächste Woche äh, haben wir auch wieder ein tolles Thema für euch dabei. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Unser Thema, über das wir nächste Woche sprechen, lautet Wie lache ich korrekt über Minderheiten? Wir möchten so ein bisschen drüber sprechen, was darf ich, über wen darf ich lachen, darf ich überhaupt über irgendwen lachen und darf ich über Minderheiten mehr oder weniger lachen als über andere? Ist das korrekt? Was darf man, was darf man nicht? Darüber reden wir nächste Woche, das wird schon sehr interessant. David, ich bedanke mich, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Vielen Dank dafür. Wir werden sicherlich die Woche wieder ein bisschen Unsinn bei Instagram machen, deshalb folgt uns auch bei AdNiklas und
1: David. Genau, und wenn ihr uns noch nicht folgt auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, dann tut das gerne. Und falls es die Möglichkeit gibt, einen Kommentar zu schreiben, würden wir uns auch darüber sehr freuen, eine kleine Message oder Bewertung von euch dort lesen zu können. In diesem Sinne, bleibt gesund, wash your hands und macht vielleicht ein bisschen Sport zu Hause mit eurem privaten Sportlehrer <lacht> so auf YouTube. Macht's gut. Bis dann. Ja, also ich weiß nicht, ich bin blöderweise nicht mehr so sportlich wie früher. Es gab irgendwann einen Punkt, ich habe ja zwölf Jahre Fußball gespielt im Verein und da war ich wirklich sehr, sehr sportlich noch und ich hatte kondition ich konnte schnell laufen und, und war auch schon sehr agil und dann habe ich aufgehört zu spielen und ab dann, und das ist leider sehr, sehr schade, ab dann hat es sehr schnell abgebaut. das ist
0: äh, Wenn man spannend. einmal viel Sport gemacht hat, ist es natürlich schmerz, schmerzlich zu sehen, dass es weniger geworden ist. Ja. Bei mir waren die Wellen einfach nicht so groß? Weißt du, ich war halt nie so gut in Sport, deshalb habe ich auch nie gemerkt, dass es mir irgendwie schlecht geht. Und da ist
1: dieses einmalige Workout, das du jetzt zu Hause machst, mit das einer Hand, ist wirklich. super, oder? Ein hammer gutes Gefühl, ja, ja. wenn ich
0: abends auf der Couch liege. Du siehst ich auch stählern
1: aus. Also im Vergleich zu früher, das ist äh, echte Muskulatur, kommt von innen. Wahre Worte. Du warst schon, du warst und bist immer noch der Dichter. Vielen Dank. Tschüss, David. Ciao.